0: Herzlich willkommen! Vielleicht kennen Sie diese Zeitschrift. Es gibt sie bereits seit 1886. Der Titel scheint also ganz gut zu funktionieren. Kein Wunder, denn wollen wir nicht alle ein bisschen kosmopolitisch sein, weltoffen und polyglott, Sushi essen, ins Yoga gehen und Tango tanzen? Zugleich wollen wir auch unsere Heimat bewahren, unsere Kultur und Sprache. Mit einem starken Nationalstaat und robusten Grenzen macht man seit Jahren Politik. Die Globalisierung ist also ein ambivalentes Phänomen. Das zeigte nicht zuletzt auch die Corona-Pandemie. Zeit also, mal vertieft, global zu denken. Zu Gast ist eine Frau, die seit vielen Jahren leidenschaftlich zu diesen Fragen forscht. Shalini Randeria. Sie ist Sozialanthropologin und Rektorin der Central European University in Wien. Ganz Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, Frau Randeria, Sie sind ja in Washington geboren, sind in Indien aufgewachsen, haben dann unter anderem in Oxford und Heidelberg studiert, hatten Stellen in Göttingen, Professuren in Zürich, in Genf, heute leben Sie in Wien. Sie sind eigentlich durch und durch globalisiert, kann man sagen. Das kann man schon sagen. <lacht> Sie sprechen auch selber, ich glaube, fünf unterschiedliche indische Sprachen, dazu fließend Französisch, Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Lieblingssprache?
1: Also Französisch spreche ich nicht äh, fließend, überhaupt nicht. Ich kann relativ gut lesen. <lacht> 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 Lieblingssprache, nein, das ist schwierig. Also ich schreibe natürlich am liebsten auf Englisch. Äh, auf Deutsch äh, geht es eher zu sprechen, als gut zu schreiben. <lacht> Und in meiner Muttersprache zum Beispiel kann ich äh, keine Vorlesung halten. Mir fehlt einfach... Äh, das äh, Vokabular, das sozialwissenschaftliches Vokabular, das ich erbräuchte und von den indischen Sprachen, das sind auch sehr unterschiedliche Kompetenzen. Ich bin Analphabetin in zwei von denen. Ich kann sie verstehen und sprechen, aber ich kann sie nicht lesen.
0: Ah wirklich? Ja. Und warum?
1: Weil ich die Schrift nicht gelernt habe. Die haben alle unterschiedliche Schriften und für Bengali und Urdu habe ich die Schrift nicht gelernt.
0: Das ist ja auch nochmal ein interessantes Phänomen, das wissen wir ja oft nicht. Man denkt irgendwie an Indien, an ein Land, aber da gibt es so unterschiedliche Kulturen bis hin zu ganz unterschiedlichen Schriftbildern.
1: Ganz unterschiedliche Schriften und äh, die nord- und südindischen Sprachen haben, gehören nicht mal zur gleichen Sprachfamilie. Also meine Muttersprache, Gujarati, gehört zur indoeuropäischen wogegen die südindische Sprachen gehören zu einer ganz anderen Sprachfamilie, die dravidische. Das heißt, ich verstehe mehr Italienisch, als ich Tamil oder Telugu verstehe.
0: Mhm. Und es ist ja interessant, ich habe gesagt, Sie sind eigentlich durch und durch globalisiert selbst. Man sagt ja auch oft, das ist ein Zeichen der Globalisierung oder wir leben in einer globalisierten Welt. Das ist ja eigentlich mittlerweile eine Binsenwahrheit. Und dennoch kann man sagen, diese Globalisierung, die wurde uns so richtig auch noch einmal bewusst in der Pandemie. Das Virus konnte sich rasend schnell verbreiten, weil Personen und Waren rund um den Globus dauernd unterwegs sind. Und zugleich haben wir sehr lokal reagiert, indem wir die Grenzen dicht gemacht haben. Ist das für Sie eine absurde Reaktion?
1: Ich meine, für die, äh, als politische Reaktion war das verständlich, aber äh, der, das Virus macht nicht halt an nationalstaatlichen Grenzen. Insofern äh, war das schon eine ähm, absurde äh, Reaktion. Ich, man kann es verstehen, dass äh, der erste Reflex war, sozusagen äh, politisch äh, die eigenen äh, Staatsbürger, Bürgerinnen äh, zu schützen. Und viele Länder haben, äh, wenn Sie sich erinnern, vor zwei Jahren auch Flugzeuge in alle Welt geschickt, um die eigenen Staatsbürger, Bürgerinnen wieder äh, aus den entferntesten äh, Inseln, wo sie äh, Urlaube gemacht haben, nach Hause zu holen. Obwohl eigentlich auf die Insel wäre man sicherer gewesen, wenn man die Zahlen jetzt im Nachhinein äh, sich anguckt. Also, das heißt, der nationalistische Reflex war verständlich, aber äh, hat nicht viel geholfen. Und kurz darauf hat man gemerkt, äh, es geht auch nicht, äh, die Grenzen dicht zu machen, denn äh, die Warenströme, äh, braucht man. Also äh, es hat einfach an medizinischen mhm. Gütern dann gefehlt. Ja. Als Deutschland dann die äh, PPE-Masken äh, und äh, Schutzequipment äh, äh, nicht in die nach Österreich schicken wollte oder die äh, äh, US-Regierung nicht nach Kanada, gab es einen großer Aufschrei. Mhm. Dann haben natürlich Arbeitskräfte gefehlt. Ja. Kam Sommer, wusste man, wer soll die. Bargelernte durchführen oder unsere Erdbeeren pflücken. Man musste dann die Agrararbeiter ähm, äh, Agrar, äh, ins Land lassen. Oder bei Österreich war zu beobachten, äh, die Pflegekräfte mhm. fehlten.
0: Und es ist ja interessant, das sind jetzt ganz vitale Bedürfnisse auch. Oder wir denken an das Spargelstechern, wie kriegen wir unseren Spargel? Aber gleichzeitig muss man ja denken, was machen diese Menschen ohne diese Einkünfte, die keinen Lohn mehr haben? Also ganz vitale Probleme, die entstehen dadurch, dass die Globalisierung, die besteht, nicht gelebt werden konnte, sage ich jetzt mal. Aber dann entstehen auch so Alltagsprobleme. Ich kenne zum Beispiel viele leidenschaftliche Fahrradfahrer, die kein, keine Ersatzteile mehr kriegen für ihr Rennrad. Also wo man wirklich merkt, wir vergessen das manchmal, wie globalisiert der Handel ist, die Produktion, diese kleinen Teilchen, die von irgendwo aus der Welt kommen und nicht mehr bei uns geliefert werden können.
1: Ja, Sie wissen, dass im Moment eines der größten Probleme ist äh, der Mangel an Chips. Weil viele Chipfabriken zugemacht haben, weil es äh, kaum eine Nachfrage gab in der ersten Phase äh, von Covid äh, und sie haben die Fabriken haben ihre Produktion runtergefahren ähm, und äh, sind nicht mehr in der Lage äh, zu liefern mhm. und das heißt Engpass ist so gravierend, dass die Lieferfristen bis auf ein Jahr im Moment erstre sich erstrecken. Und damit ist Produktionsstillstand teilweise durch mangelnde Produktion, teilweise weil die großen Firmen, die sehr, sehr großen Firmen, haben gehortet. Mhm.
0: Wenn man sich so das vor Augen führt, dass die Globalisierung eine Tatsache ist, kann man ja sagen, da lohnt es sich gar nicht, dafür oder dagegen zu sein. Das ist so ähnlich, wie wenn man für oder gegen den Regen wäre beispielsweise. Zugleich gibt es natürlich die sogenannten Globalisierungsverlierer und die sind eine politisch wichtige Größe. Man sagt oft, dass der Brexit beispielsweise oder auch die Wahl von Donald Trump bis hin zu populistischen Regierungen sehr stark zu tun haben mit den sogenannten Globalisierungsverlierern. Können Sie die irgendwie verstehen? Ja, ich kann sie verstehen. Ich kann verstehen, dass es Menschen
1: gibt, überall in der Welt, die ein Gefühl haben entweder ihre Arbeit verloren zu haben wegen der Deindustrialisierung in vielen Ländern oder dass ihre Löhne geringer geworden sind, dass viele Menschen auch das Gefühl haben, der Machtlosigkeit nicht gehört zu werden und so weiter. Die Frage ist, ist das wegen der Globalisierung? Denn also wenn Sie das wie mit Regen vergleichen, ja, die Globalisierung ist nicht ein Naturereignis. Es ist politisch gewollt, politisch auch gesteuert. Und die Art und Weise, wie wir darüber sprechen, äh, es klingt, als ob es über uns äh, irgendwie hereingebrochen ist. Ja, aber... Die Verlierer sind nicht Verlierer von Globalisierung, sie sind Verlierer von einer ganz bestimmten neoliberalen, ökonomischen Globalisierung. Und die ist von Frau Thatchers Regierung in England und von Reagan, äh, als äh, er Präsident war in den USA. Also schon sehr alt. Sehr alt. Mhm. Die ist nicht die letzten zehn Jahre. Mhm. Wir vergessen das hier ähm, äh, in den Westen, sage ich mal erstmal, weil in den Ländern des globalen Südens ist diese neoliberale Globalisierung als in Form von Strukturanpassungsmaßnahmen durch ähm, die Schuldenkrise hineingebracht worden. Dadurch, dass die Länder Schulden äh, gemacht haben und Kredite aufgenommen haben von hochverschuldet waren, Kredite aufgenommen haben von der Weltbank und internationalen Währungsfonds, wurde ihnen eine Strukturanpassungspolitik, eine Austeritätspolitik, mhm. aufgedruckt.
0: Und also beispielsweise zu sparen im Bereich der Sozialwerke zum Beispiel.
1: Wohlfahrtsstaatliche mhm. Leistungen, die sowieso inadäquat waren, aber mhm. auch die, die da waren, sollten zurückgebaut werden. Äh, der Staat soll nicht in öffentliche Bildung, in öffentliche Gesundheit investieren. Mhm. Genau die ähm, äh, Schwächung der öffentlichen Gesundheitsinfrastruktur in afrikanischen Ländern zum Beispiel, die wir jetzt während der Pandemie äh, als Problem sehen. Aber das, heißt, das sind alle nicht Natur. Ereignisse. Das sind alle politisch gewollte Maßnahmen, Privatisierung, Liberalisierung der Wirtschaft, ähm, Abbau von Protektionismus in den Ländern des Südens, während die EU und die USA den Protektionismus aufrechterhalten haben.
0: Aber das ist jetzt interessant, weil ich habe von Globalisierungsverlierern gesprochen und hatte natürlich in erster Linie diejenigen im Norden im Blick. Oder ich habe vom Brexit gesprochen, von Donald Trump. Sie haben jetzt eigentlich sozusagen gewechselt in den Süden und gesagt, na ja, es geht darum, dass man eine Globalisierung befürwortet hat, bei denen man den ärmeren Ländern irgendwelche Programme aufgedrückt hat gegen Kredite, die sie erhalten mhm. haben. Man muss ja auch sagen, da gibt es auch sehr viel Globalisierungsgewinnerinnen und Gewinner. Es gibt ja auch viele Menschen, die aus der Armut gefunden haben, dadurch, dass Arbeitsplätze verlagert worden sind in ärmere Länder und so weiter. Aber die Globalisierungsverlierer im Norden die sind davon ja nicht im engeren Sinne betroffen. Das ist richtig. Das heißt, ich glaube, dass
1: äh, eine Sache, die äh, man äh, wirklich ähm, äh, erstmal äh, zur Kenntnis nehmen muss, ist, die Globalisierungsgegner und Verlierer sind nicht Länder.
2: Mhm.
1: Die sind innerhalb jeder Gesellschaft, hat, haben einige Schichten gewonnen und einige Sektoren verloren. Und äh, das heißt, man muss einfach wegkommen von äh, Nationalstaat oder Land als eine Einheit, in der wir die Auswirkungen der Globalisierung äh, sehen wollen. Es gibt äh, sehr, sehr viele äh, Menschen in Indien oder China, die durch die Verlagerung von Produktion äh, in diesen Ländern, äh, zum Beispiel call Centers in Indien, gewonnen haben. Ja, in China sowieso durch die Verlagerung von sehr, sehr viel Produktion. Und das sahen wir dann äh, während äh, der Pandemie, dass äh, die meisten unserer äh, Medikamente in Indien und China oder viele der aktiven Stoffe in unseren Medikamenten werden in Indien und China produziert. Und 60 Prozent aller Impfstoffe werden in Indien produziert. Mhm. Äh, das heißt, diese ganzen Supply Chains, die auch unterbrochen worden sind, und das haben wir unter der Pandemie erst realisiert, wie stark diese Art von wirtschaftlicher Vernetzung ist. Nichtsdestotrotz die Ungleichheit, die Bestand, sie ist durch neoliberale Globalisierung auch in vielen Sektoren verschärft worden, ist durch die Covid-Pandemie mhm. noch mal verschärft worden. Was
0: meinen Sie, wenn Sie sagen, wurde verschärft durch Neoliberalismus? Die,
1: die, weil die Einkommensungleichheit, also die Reichen, sind viel, viel reicher geworden. Viele, die arm waren, sind abgehängt worden. Also das ist das Paradoxe an vielen ähm, ähm, Viele diese äh, Entwicklungen äh, in der wirtschaftlichen Globalisierung sind die Gegenläufigkeiten. Äh, zum Beispiel die ähm, Kupferfasern, die man äh, braucht, mhm. um äh, einfach äh, die ähm, äh, technologische Infrastruktur für die äh, engere Verbindung herzustellen. Die kommen aus Sambia zum Beispiel. Sambia ist ein großer äh, Exporteur äh, von ähm, äh, Kupfer, Kupfer gewesen. Mhm. Ja. Als sie durch die Glasphase-Kabel ersetzt worden sind, haben wir abgekoppelt von der Globalisierung. Mhm. Ja. Das heißt, wenn ein Land so stark auf äh, dem Export von einem Produkt wie Kupfer angewiesen war und ein bisschen Industrialisierung, ein bisschen Wohlstand, ein bisschen Annäherung an äh, äh, Wirtschaftswachstum mhm. und damit auch Urbanisierung, Teilindustrialisierung durch diese ein export stattgefunden hat. Wenn dieser Export wegfällt durch, die, äh, durch den Wechsel zu Glasfasern, dann, ja, wir sind alle enger vernetzt, und dieses mhm. Land ist abgekapselt. Sie haben Deurbanisierung, Enturbanisierung. Die Leute gehen aus den Städten zurück in ihren Dörfern, mhm. weil dort hoffen sie, immer noch Subsistenzwirtschaft betreiben zu können von Verwandten, Familien wieder. Also Selbstversorgung sozusagen. Versorgung, Ja, und äh, es ist eine Deindustrialisierung. Mhm. Ja. Die Arbeitsplätze werden alle abgebaut. Mhm. Und das heißt, diese, es gibt einen zweiten Teil, den wir nicht gesehen haben, bis wir in Brexit oder in den Trump-Wählern das zur so Kenntnis nehmen. Und mit wir meine ich wir in Westen. Mhm. Diejenigen von uns, also ich bin Ethnologin, die äh, über den globalen Süden geforscht haben, haben wir das schon zur Kenntnis genommen mhm. und viel darauf aufmerksam mhm. gemacht.
0: Und Sie haben jetzt ein Detail genommen, Sambia und den Kupfer. Und man merkt sofort, man kann eigentlich gar nicht über Globalisierung sprechen ohne tausend kleine Phänomene in den Blick zu nehmen. Das, das Thema ist eben an sich so groß, so global, so vernetzt, dass es schwierig ist, überhaupt einen Blick darauf zu werfen. Wir wollen es trotzdem versuchen in dieser Stunde. Und ich würde gerne noch einmal auf diese politische Ebene zurückkommen. Es ist ja so, dass die Globalisierungsverlierer nicht nur diejenigen sind, die vielleicht handfest wirklich feststellen, dass ihr Handwerk zum Beispiel nicht mehr gefragt ist. Zum Beispiel in der Schweiz vielleicht eine Druckerei, die feststellt, dass alle plötzlich die Druckerei waren in Polen, in Rumänien, von mir aus auch in China bestellen und plötzlich sein sei Geschäft nicht mehr rendiert. Das ist eine konkrete Globalisierungsverlierersituation, sondern es geht auch um die politische Abwehrhaltung gegen das Fremde, was auch da zum Teil durchdrückt. Und in diesem Zusammenhang würde ich gerne ähm, zuerst mit Ihnen noch darüber sprechen, was Ihre jetzige Funktion ist. Sie sind nämlich Rektorin der Central European University, die in Wien basiert ist. Und diese Universität, die wurde im Grunde genommen vertrieben von Viktor Orbán aus Ungarn. Und das wollen wir ganz kurz anschauen und wir blenden zusammen zurück ins Jahr 2017. Ja.
2: Noch bis in die Abendstunden dauerten die Proteste gestern vor dem ungarischen Parlament. Mehrere 10.000 Menschen waren zuvor über die Budapester Kettenbrücke gezogen. Es war die größte regierungskritische Kundgebung seit fast drei Jahren, darunter viele Studenten. Ein Land, das ständig Phantomfeinde kreiert, das seine eigenen Bürger, seine Jugend als Feinde sieht, hat keine Zukunft. Die Bildung und die Gedanken sollten frei sein. Lasst Ungarn frei sein. Schon in den vergangenen Wochen gab es immer wieder Proteste um die soros universität in Budapest. Die Uni wurde Anfang der 90er Jahre gegründet, und zwar vom US-Milliardär Soros, der ungarisch-jüdische Wurzeln hat. Seine Stiftung unterstützt auch verschiedene Nichtregierungsorganisationen, die seit dem Ende der kommunistischen Ära den demokratischen Wandel in Ungarn fördern. Doch der rechtskonservative Ministerpräsident Viktor Orbán hat 2014 Ungarn zum sogenannten illiberalen Staat erklärt. Seine ideologische Grundlage, um gegen missliebige Organisationen und Medien vorzugehen. Im Parlament hat Orbáns Fidesz-Partei eine satte Mehrheit und so hat das Hohe Haus letzte Woche entschieden, dass ausländische Universitäten, die in Ungarn tätig sind, auch in ihrem Heimatland einen Campus haben müssen. Doch Soros Uni ist in den USA nur registriert, betreibt aber dort keine Lehranstalt. Sie müsste also in Ungarn
0: aufgeben. Ja, die Geschichte ging dann so weiter, dass die Universität die Auflagen erfüllt hat, die verlangt worden sind. Aber der Druck hat nicht nachgelassen. Und 2019 stand dann eben der Umzug an nach Wien. Die Universität ist jetzt in Wien beheimatet. Nun muss man sich das mal vorstellen, mitten in Europa wird eine liberale Universität eigentlich vertrieben. Warum? Wie geht so was?
1: Das war, glaube ich, für die Universität äh, auch selbst äh, ein Schock. Ähm, ich glaube, viele äh, an der Universität, die Studierenden wie auch der Lehrkörper, haben gedacht, äh, dass das nicht möglich sein wird. Dass die EU eigentlich genügend Druck äh, auf die ungarische Regierung ausüben können wird, dass trotz dieser Schikane die Universität in Budapest weiterhin bleiben dürfte. Und das ist nicht passiert. Viele Hoffnungen lagen auch auf die US-amerikanische Regierung, mhm. aber dann war Trump... An die Macht. und äh, Viktor Orban ist ähm, äh, natürlich äh, Trump nahe gestanden und damit äh, hat die US-amerikanische Regierung auch nicht genügend mhm. Druck ausgeübt.
0: Was Aber das sind Orban an?
1: Bitte? Was treibt denn Orbán an? an? Also ich würde schlicht und einfach sagen, macht er halt. Es geht nicht um Ideologie so sehr, als seine Macht zu festigen. Aber eins will ich nur dazu bemerken, weil Sie sagte, sagten, wie kam es, dass die äh, CEU dort vertrieben wurde. Das Interessante ist auch, dass nicht nur, dass die CEU ihre Lehrtätigkeit aufgeben müsste in ähm, Budapest, sondern Sie wird jetzt ersetzt, wenn Sie möchten, das so sehen, durch eine chinesische Universität. Die Orban-Regierung hat jetzt Milliardenkredit aufgenommen, um die Fudan-Universität nach Budapest mhm. zu bringen.
0: Sehr interessant. Sie sagen ja, im Grunde genommen würde die Regierung Ungarns so etwas betreiben wie Ethno-Nationalismus. Also es geht um einen Nationalismus, der auch eine bestimmte Kultur, eine bestimmte Ethnie integrieren, verteidigen, schützen will. Das heißt, man kann sagen, eigentlich ist es in diesem Bestreben auch ein Stück weit ein Antiglobalisierungsreflex.
1: Ja und nein. Antiglobalisierung wäre es, wenn es tatsächlich möglich wäre, die Landesgrenzen absolut dicht zu machen. Und das macht die Orban-Regierung gegen Migranten. Sie haben gesehen, der hat auch Beifall bekommen äh, von Fox News zum Beispiel äh, dafür, dass er die EU-Außengrenzen so gut schützt, im Gegensatz zu der beiden Regierungen zum Beispiel. Aber wenn man die chinesische Universität nach Budapest holt, ist das dann kein nationaler Reflex. Das ist auch keine Art Öffnung der eigenen äh, Wissenschaft, aber nicht Richtung Liberalismus, sondern Richtung chinesische Art äh, der... Kontrolle mhm. über äh, die Wissenschaft. Also der Ethnonationalismus ist schon äh, charakteristisch äh, für diese äh, Regierungen. Es geht einher auch, wenn Sie äh, die Diskurse, politische Diskurse in Ungarn äh, hören würden, geht es auch um eine Verteidigung der europäischen christlichen Zivilisation äh, gegen, und das ist interessant, gegen einerseits die Liberalen, die säkularisiert sind, die für Frauenrechte sind, die für ähm, LGBTQ-Rechte sind. Und gegenüber, äh, die, äh, das ist das auch Interessante, gegenüber die EU zum Beispiel. Ja? Äh, und die ungarische Regierung bekommt einen der größten Anteil von EU-Subventionen als äh, Strukturfonds. Das heißt, die Gelder aus Brüssel nimmt man deutsche Investitionen, nimmt man. Also insofern, es ist nicht so nationalistisch, was die Wirtschaftspolitik mhm.
0: anbelangt. Aber es geht unter anderem um diesen, ich sage es jetzt mal ganz salopp, um diesen reinen Volkskörper. Sie haben schon beschrieben, es geht auch um so äh pronatalistische na Programme, also wirklich Bevölkerungsprogramme. Man will, dass die ungarischen Frauen ungarische Kinder bekommen, also nicht muslimische Zuwanderer die Kinder bekommen. Es gibt diese eben gegen die LGBTQIA-Bewegung, dass man ihnen Rechte aberkennt. Auch in Polen beispielsweise die Abtreibungsrechte, die ähm, eingegrenzt werden. Das heißt, man will wirklich die Frauen sollen jetzt Kinder gebären. Das gehört mit dazu. Das ist ein Wichtiger Bestandteil, alle
1: diese Regierungen, äh, die äh, Türkei ist auch kein gutes Beispiel, äh, die indische Regierung will auch, äh, dass man die Hindu-Mehrheit äh, schützt durch bevölkerungspolitischen Maßnahmen. Das heißt eine pronatalistische äh, Politik, die äh, auf eine Definition der Nation als nur der ethnischen Mehrheit gehörend, die eine Sprache, eine Religion, ein Volk darstellt. Also zurück zu dieser ursprünglichen Nationalstaatsidee aus dem 19. Jahrhundert zurück. Das ist ein großer Bestandteil der Politik dieser soft authoritarian Regierungen, wie ich sie nenne. Dazu gehört natürlich ein ähm, großer Rückschritt, was äh, Frauenrechten äh, anbelangt, was ähm, Geschlechtergleichheit äh, anbelangt und auch was Reproduktionsfreiheit anbelangt, denn Frauen sollen zu Hause bleiben und mhm. so viele Kinder mhm. bekommen wie möglich.
0: Das muss Sie wahrscheinlich besonders schmerzen, denn feministische Anliegen gehören immer auch zu Ihrer Forschung mit dazu. Ich glaube, Ihre Großmutter war sogar eine der ersten, die eine, eine erste Schule gegründet hat für unberührbare Mädchen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das
1: ist richtig in Kalkutta, aber meine Urgroßmutter war eine der ersten Frauen, ersten fünf Frauen in Indien, die einen Universitätsabschluss hatten, 1901, zu einem Zeitpunkt, wo in Europa viele Universitäten Frauen gar nicht aufgenommen haben. Und insofern ja, also Frauenbildung ist ein generationsübergreifendes Thema in meiner Familie, <lacht> aber auch, weil ich viel zu Bevölkerungspolitik gearbeitet habe. Und was mir wirklich auffällt, ist diese schizophrene Haltung, wenn sie es so so wollen, äh, äh, wo in Europa ständig die Rede davon ist, äh, zur Entvölkerung, äh, Depopulation, nicht also es, es fehlen uns die jungen Menschen, fehlen so, ja. mhm. und es gibt eigentlich zu wenig Europäer auf mhm. der Welt. Auf der anderen Seite ist man sehr besorgt über die wachsende Bevölkerung in Afrika oder die hohe Fertilität in Bangladesch oder in Indien äh, und insofern ist es die Gleiche Welt und die ist zum Teil überbevölkert und zum Teil sehr unterbevölkert.
0: Mhm. Und das hat ja zu tun damit, dass Sie auch sagen, für diesen Ethnonationalismus typisch ist, dass man eigentlich zwei Feinde kennt. Man kennt den Feind im Innern, das sind eben die Liberalen, die auch bestimmte Frauenbilder zum Beispiel haben, die ja. auch offen sind für andere Lebensformen wie LGBTQIA und so weiter. Und auf der anderen Seite der... Feind im Äußeren, das sind die muslimischen Zuwanderer, die man auch nicht haben will. Also es ist eigentlich, findet man in diesen, sagen wir mal, populistischen äh, Programmen, findet man eigentlich beides verschränkt. Die sind beide verschränkt. Und man hat einen dritten Feind, wenn Sie es so wollen.
1: Das ist die äh, Minderheiten innerhalb des Landes. Mhm. Also die Roma zum Beispiel in Ungarn. Mhm. Äh, oder die kurdische Minderheit in der Türkei. Oder in Amerika, in den USA, was Sie jetzt sehen, die Schwarzen. Ja? Und es geht auch immer darum, die ein Teil der Diskurse und auch Praktiken gehen darum, dass diese Bevölkerungsteile, die einem unliebsam sind, die eigentlich nicht zum reinen nationalen Volkskörper dazugehören, deren Fertilität zu dämmen. Sie sollen gar nicht so viele Kinder bekommen. Und in den USA hört man dauernd, dass der ähm, weiße Bevölkerungsanteil äh, zurückgehen wird, verglichen mit äh, Latino- und äh, schwarzen Bevölkerungscommunities. Ähm, äh, äh, und das heißt, es geht auch immer um äh, Differential Fertility. Ja, es ist immer gesehen als... Äh, also äh, Arjenopadurai hat ein äh, Buch mit einem wunderbaren Titel. Äh, das heißt, The Fear of small numbers. Und das ist immer sozusagen diese kleine Minderheiten, die die Reinheit äh, der äh, Nation und den Volkkörper irgendwie gefährden.
0: Vielleicht eine, eine kritische Frage in diesem Zusammenhang. Laufen wir nicht manchmal auch Gefahr, gerade die Liberalen, zu denen ich sie jetzt auch einmal zähle, äh, dass wir einerseits feministisch sein wollen, eben weltoffen, wir wollen alle integrieren und gleichzeitig wir uns auch bewusst sein müssen, dass man manchmal auch ein Frauenbild importiert, was durchaus gerade dieses liberale Frauenbild, Gleichheit beispielsweise der Geschlechter, auch wieder angreift und unterminiert. Meinen Sie, importiert? wer importiert von wo <lacht> so ein Frauenbild? Ja, das ist natürlich ein heikles Thema. Aber gerade in der Schweiz diskutiert man auch sehr oft darüber, dass teilweise durch Zuwanderung vielleicht auch Frauenbilder in die Schweiz kommen, die wiederum von liberaler Seite her auch kritisch gesehen werden. Also woher so kommt eigentlich diese Gleichheitsidee? Wie können wir diese Gleichheitsidee bewahren? Gerade wenn wir von Ethnonationalismus sprechen, und wir werden nachher auch noch sehr kritisch über dieses Bild sprechen, aber wenn wir davon ausgehen oder die Idee haben, es gibt solche Werte, die wir bewahren wollen, dann gehört da ja beispielsweise auch dazu Gleichheit von Mann und Frau.
1: Und darauf würde ich bestehen. Also äh, ich glaube, Multikulturalismus heißt nicht, äh, dass äh, man eigentlich äh, alles zulässt. Also ich glaube, die Frage ist, welche Differenzen kann eine äh, liberale Gesellschaft zulassen und wo hört äh, unsere Toleranz äh, bei bestimmten Praktiken auf? Und ich glaube, die Genderfrage wäre schon eine Frage, die man unter diese Perspektive... Äh, absolut diskutieren muss. Äh, und natürlich äh, die Toleranz, die Idee einer, äh, der Toleranz heißt, dass ich doch bereit sein muss, mit mhm. äh, Lebenspraktiken, Wertvorstellungen zu leben, die nicht gerade meine sind. Weil wenn sie meine sind, dann bin ich nicht tolerant. <lacht> <lacht> genau. ja? Also das heißt, per Definition muss ich bereit sein, äh, gewisse äh, Differenzen. Mhm. Äh, nicht nur zu akzeptieren, sie auch zu respektieren. Aber die Frage dann wäre, wo äh, werden wir die Grenzen ziehen? Und darüber musste man gemeinsam dann äh, diskutieren. Mhm. Ich meine, die europäische Idee, aus dieser nationalstaatlichen Idee stammend, äh, ist immer für eine ethnonationalistische, weil die sagt, dann die Kultur der Mehrheit ist die Leitkultur. Ja, aber das ist dann die christliche. Ja. Aber die Frage dann ist, was wird aus anderen religiösen Vorstellungen, anderen Glaubensrichtungen, äh, anderen äh, Lebenspraktiken Und wie weit kann man sie als eine Bereicherung mhm. für eine Gesellschaft sehen? Mhm. Und wenn man aus Indien kommt, dann kennt man nicht anders als diese Diversität von Sprachen, Diversität von Religion, äh, Glaubensrichtungen, Praktiken.
0: Das ist ja auch etwas, was Sie immer wieder betonen, dass Sie sagen, wir haben so dieses Bild im Kopf, eine Demokratie braucht ein einheitliches Demos, ein, ein Volk, das eben dieselbe Kultur hat. Das ist die Idee des Nationalstaates. Und Sie sagen aus Indien kommend, nein, gerade Indien ist eigentlich das Gegenprogramm, weil in Indien sich so viele Kulturen, Sprachen, wir haben am Anfang schon darüber gesprochen, Schriftbilder, viele Religionen nebeneinander leben. Es ist eigentlich die größte funktionierende Demokratie weltweit gesehen. Das ist richtig und ich meine,
1: 1947, als Indien unabhängig wurde, das war schon ein Wagnis. Nicht nur wegen der Diversität, auch wegen der Tatsache, dass eine Mehrheit in der Bevölkerung nicht lesen und schreiben konnte und weil es so große Unterschiede und auch hierarchische Unterschiede wegen des Kastensystems, auch wegen Klassensystems in Indien gegeben haben, dass viele Leute Leute von Anfang an gesagt haben, eine Demokratie ist zum Scheitern verurteilt. Ähm, man hat die europäische Vorstellung, es muss eine äh, Homogenität geben, um dass Demokratie funktioniert. Es muss auch ähm, äh, relativ viel Wohlstand geben, damit Demokratie funktioniert. Und Indien
0: zeigt gerade, dass das nicht der Fall sein muss. Wobei man jetzt auch kritisch einwerfen kann. Gerade im Moment ist diese Demokratie auch sehr gefährdet. Der Premierminister Norendra Modi verfolgt einen Hindu-Nationalismus. Das haben Sie auch bereits erwähnt. Man weiß beispielsweise, dass er mit neuen Gesetzen Einwanderer, die einen muslimischen Hintergrund haben, zurückweist, während Einwanderer, die eben äh, Hindu, Hindus sind, sind willkommen. Also das ist ja auch im Moment gerade auf dem Prüfstand, und zwar auf Messers Schneide. Da haben Sie absolut recht. Aber das äh, Interessante dabei ist,
1: er greift zurück auf europäische Vorbilder, obwohl, was er sagt, ist äh, zurück zu einer glorreichen Hindu-Nation. Aber alle Vorbilder, die dafür sind, also diese Exklusion von Minderheiten, eine Nation, eine Ethnie, eine Religion, das sind alle europäische Vorbilder eines Nationalstaates und nicht ein Vielvölkerstaates wie Indien.
0: Und da sind wir, glaube ich, an einem extrem interessanten Punkt, weil Sie sagen, das ist ja eigentlich so ein Bild, das wir zelebrieren, das wir auch exportieren, das andere importieren. Dieses, eben diese Idee der europäischen westlichen Kultur, dieses Nationalstaates. Und sogar diese Idee ist eigentlich falsch. Das ist eigentlich die Idee, nämlich zu sagen, wir sind auch gar nicht so rein es gibt nicht dieses äh, homogene Gebilde des Nationalstaates gab es nie denn unsere Geschichte fußt zum Beispiel auf Kolonialgeschichte das heißt es gibt eigentlich diese eine europäische Idee auch so gar nicht das
1: ist richtig also ich glaube das ist ein Teil eine äh, äh, Idealisierung äh, dieses homogenes äh, äh, Bild weil es gab immer Minderheiten in Europa und die Tatsache, dass man einen reinen Volkskörper wollte, ohne Minderheiten wir haben dann gesehen, wurde das gipfelt in den Nationalsozialismus. Und insofern diese Exklusion oder die Idee, dass bestimmte Teile der Gesellschaft so bedrohlich sind, dass sie nicht integriert werden können, das ist etwas, was aus Europa dann diffundiert ist in der restlichen Welt. Und in Indien war, und das sehen Sie, 1947, als der indische Staat gegründet wurde, Pakistan hat sich zu einem muslimischen Staat erklärt. Indien hat sich zu einem säkularen, multireligiösen Staat erklärt. Und äh, das heißt, es war schon bei der Teilung des Landes ganz klar, Indien möchte nicht diesen Weg gehen, dass äh, für Indien es sehr, sehr wichtig war, Minderheitenrechten zu schützen und explizit zu schützen, genau weil wir diese europäischen äh, Nationalstaatsidee nicht übernommen haben.
0: Und dieses homogene Gebilde, das Sie kritisieren in Ihren Arbeiten und immer darauf hinweisen, das gibt es so eigentlich nicht. Das ist eigentlich ein Traum, ein, ein, ein Schaumgebilde, auf dem wir da unsere Ideen bauen das hat ja auch viel damit zu tun, dass Sie sagen, wir verdrängen eigentlich diese Kolonialgeschichte. Und der britische Kulturtheoretiker Stuart Hall, der kam in den 1950er Jahren aus Jamaika nach England genau. und hat in einem Text, den Sie auch zitieren in Ihren Schriften, sehr schön gesagt, er hätte eigentlich für sich festgestellt, dass er zumindest symbolisch immer schon in diesen Ländern, wie zum Beispiel in England, da gewesen sei, zumindest als Zucker auf dem Boden der britischen Teetasse.
1: Ja, das ist ein sehr schönes äh, Bild, finde ich, äh, weil es zeigt, dass etwas, was wir immer mit England verbinden, die Afternoon Tea, der <lacht> Tee kam aus Sri Lanka oder Indien, äh, Zucker kam aus Jamaika, dieser Zucker war in Plantagen äh, angebaut worden, das nur mit Sklavenhaltung äh, und Sklavenarbeit äh, funktioniert haben. Und das heißt, nicht nur war dieser britische Tee ein sehr globales äh, Produkt. Äh, Interessanterweise ist, äh, man kann auch zeigen, dass es ganz wichtig war für die Industrialisierung äh, Britens, weil es bestimmte Kalorien zu, äh, für, für die äh, Arbeiterklasse äh, zur Verfügung gestellt hat. Und äh, dass es einfach auf sehr ungleiche wirtschaftliche äh, Verhältnisse, mhm. Äh, koloniale Ausbeutung sowohl von Arbeitskräften wie auch von äh, also Menschen Sklaverei aber auch von kolonialer Ausbeutung von fremden Grund und Boden äh, berührt und das heißt uns klar zu machen dass ein reines Europa äh, es so nie gegeben hat diese Europa das wir kennen, ist Produkt einer imperialen und koloniale Geschichte. Und nicht nur Indien gehört zu einer postkoloniale Welt, Europa gehört genauso zu dieser postkolonialen Welt, dass wir beide leben in einer postkolonialen Welt.
0: Genau, und das ist dann auch der Begriff, den Sie einführen, der entangled history, also diese äh, Verwobenheit der Geschichte, eben nicht dieses reine Europa, sondern dieses Verwobene. Eigentlich kann man ja sagen auch immer schon globalisierte historische Bild. Und da fällt ja auch noch einmal etwas aus, auch eine Begrifflichkeit, die Stuart Hall geprägt hat, nämlich es gibt sozusagen die Globalisierung von oben, also den Welthandel zum Beispiel, den gab es natürlich immer schon, aber eben auch das Reisen, die Meetings, die wir haben in Hongkong und nachher in Boston, äh, den, der Urlaub in Bali am Strand, Globalisierung von oben, und es gibt die Globalisierung von unten, Migrantinnen und Migranten auf dem Weg äh, Traum auch von einem besseren Leben, die sich auf den Weg machen und von unten her die Welt globalisieren. Und was wir eigentlich gerne möchten, ist Globalisierung von oben ohne Globalisierung von unten.
1: Das ist richtig. Äh, weil, äh, also ich meine, diese Migration, die äh, mit der Sklaverei äh, schon, und das ist Zwangsmigration, ja anfängt, hat einen Boden für die Art von wirtschaftlichen, Abhängigkeiten, Asymmetrien vorbereitet, die bis heute dauern. Und zwar, wir haben nicht Sklaverei im alten Sinne, aber wir haben auch moderne. Äh, Sklaverei, Sklavenähnliche Verhältnisse, Abhängigkeitsverhältnisse, extrem schlechte Löhne, die bezahlt werden und so weiter. Ja. Heute Morgen habe ich äh, zum Beispiel beim Frühstück Himbeeren gegessen und <lacht> gedacht.
0: Also frische Himbeeren.
1: Es gab in meinem Bische müsli äh, sehr gute äh, Himbeeren. Ich meine, wahrscheinlich kommen sie äh, jetzt im Februar aus äh, Ecuador oder so. Aber in zwei Monaten werden sie aus Portugal kommen. Aber die Arbeitskräfte die diese Himbeeren ernten werden in äh, Portugal, äh, werden weniger als 4 Euro pro Stunde für 12 Stunden Arbeitstag äh, bezahlt bekommen. Und sie kommen aus Nepal und äh, Pakistan äh, und äh, werden unter extrem schlechten Bedingungen dort arbeiten. Oder interessanterweise Mozzarella-Käse in ähm, Italien wird hauptsächlich von indischen Bauern aus dem Punjab heutzutage hergestellt. Also in Italien, nicht in Punjab. Mhm. Das machen sie auch. Aber auch in Italien selbst wird äh, äh, Mozzarella von ausländischen Arbeitskräften mhm. äh, hergestellt. Das heißt, diese Art der Migration ist unser Alltag. Und das zu verdrängen, ist ein Teil des Problems. Das andere ist, die wirtschaftlichen Subventionen, die zu Protektionismus äh, also hinzukommen. Das heißt, unsere. Können ist das
0: ganz, ganz kurz klären? Also, das Schützen der eigenen Märkte, das ist gemeint mit Protektionismus? Ja. Mhm.
1: Und ich meine, die, die schützen wir wirklich in Europa äh, sehr stark. Mhm. Äh, innerhalb der EU äh, haben wir einen äh, Binnenmarkt äh, hergestellt, aber die Grenzen äh, dieser Marktes schützen wir extrem stark durch verschiedene Art von Regelungen, wie viel importiert werden darf, wie viel von äh, welchen äh, Produkten in die EU reinkommen darf und so weiter, wogegen äh, durch die Strukturanpassungspolitik die Märkte in Afrika, in ähm, äh, äh, Lateinamerika äh, sind äh, äh, liberalisiert worden, so dass die Handelsschranken dort abgebaut worden sind. Das heißt, wir haben extrem ungleiche wirtschaftliche Bedingungen. Äh, äh, also es gibt
0: schon. einerseits diese Globalisierung von oben versus Globalisierung von unten und bei der Globalisierung von unten oder überhaupt bei der wirtschaftlichen Globalisierung machen wir noch einmal so zwei Klassen. Jetzt was mich noch einmal interessieren würde, ist: Sie beschäftigen sich ja auch mit dem, was man postkoloniale Studien nennt. Wenn ich Ihnen zuhöre, habe ich das Gefühl, wir haben dieses kolonialistische ja nicht wirklich überwunden. Es gibt zwar nicht mehr im engeren Sinne Kolonien, aber wir haben immer noch ein Stück weit koloniale Verhältnisse. Was meint man denn, wenn man von postkolonialen Studien spricht? Was ist dieses Post? Ja, post heißt nicht im Sinne von, es ist vorbei. <lacht> post ist im Sinne von, es ist
1: mit uns, wirft immer noch einen Schatten auf unseren ähm, äh, ganzen. Denken und auch unsere Lebensverhältnisse. Post aber auch im Sinne, dass wir über etwas, was formal dekolonisiert wurde, aber trotzdem mit uns schleppen, nachdenken sollen und müssen. Und jetzt werden Sie sagen, was wäre ein vielleicht gutes Beispiel, wo man im Alltag vielleicht das merken würde, ein Beispiel wäre zum Beispiel, denken Sie darüber, die Schweiz hat doch so viele wichtige Pharmaunternehmen. Und haben Sie sich jemals gefragt, wo werden Ihre Medikamente getestet, die neuen? Die werden in den Slums von Brasilien oder Bombay getestet. Und aus verschiedenen Gründen, aber zwei, weil erstens natürlich Legal Liability ist weniger dort. Falls was schief geht, muss man nicht so hohe Summen äh, zahlen. Also die Haftungsregeln die Haftung sind einfach ja, wesentlich äh, schlechter. Aber auch medizinisch gibt es einen Grund, die dort zu testen. Wenn man ein Medikament für Diabetes oder hohen Blutdruck testen will, dann Sie und ich wären schlechte Testpersonen, falls wir diese Krankheit haben. Also nur so konnte man sie auf uns testen, auf unseren Körpern. Aber wir wären mit hoher Wahrscheinlichkeit sowieso Medikamente gegen diese Krankheit bekommen. Insofern kann man die Wirkung der neuen Medikamente nicht gut testen auf unseren Körpern. Also was man braucht, sind sogenannte naive Populationen. Leute, die diese Krankheiten haben, aber nicht behandelt werden mit Medikamenten bisher dagegen. Dann kann ich gut testen, ob das neue Medikament wirkt.
0: Also ein Medikament, um es besser zu verstehen, ein Medikament muss getestet werden an einer Person, die nicht therapiert ist für das, wogegen sie dieses Medikament dann bekommen soll, was man testen will. Genau. Mhm. genau. Und
1: Natürlich sind diese Populationen sind wesentlich einfacher in ärmeren Ländern zu finden, weil dort die Leute entweder gar nicht wussten, dass sie bestimmte Krankheiten haben oder wenn sie das wissen, haben sie nicht das Geld, um diese Medikamente äh, zu besorgen. Das heißt, alle diese Medikamente werden großteils in ärmeren Ländern des globalen Südens getestet. Nachdem sie getestet worden sind, werden sie niemals für diese Leute wieder zugänglich werden, weil sie viel zu teuer sind.
0: Und das ist jetzt ein, natürlich ein, ein furchtbares Beispiel, muss man sagen, extrem stoßend. Gleichzeitig würden vielleicht viele denken, würde man da nicht einfach von Ungleichbehandlung sprechen, von Ungleichheit? Warum ist es wichtig, das so zu framen, dass man sagt, das hat zu tun mit kolonialem Denken? Weil ich denke, es geht
1: wirklich die Folie sozusagen. Und ich gebe hier ein zweites Beispiel, das vielleicht noch klarer macht, was ich meine. Aber weil der Punkt hier ist, es ist nicht zufällig, welche Länder oder welche Populationen für uns Testpersonen werden. Die Folie für diese Art der heutigen wirtschaftlichen Ungleichheit ist eben die kolonialen Verhältnisse.
0: Das reproduziert eigentlich diese Verhältnisse weiter.
1: Absolut, obwohl wir formal diesen Kolonialismus nicht mehr haben. Also ja, nach äh, den 50er Jahren, 60er, äh, die meisten Kolonien sind formal keine Kolonien mehr, die ehemaligen. Aber mh, die, äh, die, die Strukturen der Ungleichheit, die durch jahrhundertlange Ausbeutung und Ungleichbehandlung aufgebaut wurden, die werden nicht abgebaut, sondern sie werden nicht nur zementiert, sondern sie werden weiter reproduziert. Aber vielleicht gebe ich Ihnen ein zweites Beispiel, was es klarer macht die äh, Vandana Shiva, eine indische Aktivistin, Umweltaktivistin nennt es Biopiraterie und das ist genau die Patente, die äh, westliche Firmen, Agrarkonzernen in diesem Fall, auf dem Saatgut in Ländern der äh, sogenannten äh, dritten Welt, also globalen Süden, äh, Entwicklungsländern mhm. erheben und es ein gutes Beispiel wäre äh, der Basmati Reis, den Sie vielleicht kennen und essen, kommt aus
0: Indien und Pakistan. Den und ich selbstverständlich falsch betone, weil ich sage Basmati Reis. Nein, ich habe jetzt gehört, dass man das anders ausspricht. Ja. Das ist wie mein Nachname.
1: Man muss erste Silbe. Also der Basmati Reis, der, Basmati -Reis, äh, der äh, jetzt als Texamati verkauft wird, weil eine Firma in Texas, USA, die äh, eine kleine Veränderung, gentechnische Veränderungen an den Basmati Reis äh, gemacht hat und als eigenes geistiges Eigentum sozusagen beansprucht, dieses Produkt auf den Weltmarkt zu bringen. Und die, die Tatsache, dass das möglich ist, dieser Zugriff auf Ressourcen, auf Grund und Boden, also China in Afrika wäre ein gutes Beispiel, oder auch Mineralkonzernen aus dem Westen, Rio Tinto in Indien wäre ein gutes Beispiel, Zugriff auf Mineralien, Zugriff auf Arbeitskräfte, Zugriff auf den Körper, um Medikamente zu testen, Zugriff auf Saatgut im Umfeld, bei Agrarbeispiele zu bleiben, die man patentieren kann und zu eigenem geistigen Eigentum äh, deklarieren kann. Das sind alle Beispiele, die einem zeigen, aber dass die Asymmetrien, die hier zutage treten, sind welche, die seit 200 Jahren die gleichen sind. Und daher, das sind Asymmetrien, die auf kolonialen Strukturen zurückgreifen und darauf aufbauen, die verstärken. Aber es gibt einen sehr berühmten Aufsatz, den Sie vielleicht kennen. Das ist André Gunder Frank in Lateinamerika, ein sehr äh, berühmter Ökonom. Der hat einen Aufsatz geschrieben, der heißt The Development mhm. of Underdevelopment. Mhm. Und äh, was er äh, damit meint, ist sozusagen die Unterentwicklung bestimmter Weltteile ist verbunden mit der Entwicklung der der europäischen, amerikanischen Und da
0: sind wir wieder bei dieser entangled history. Die da sind hineingeht.
1: wir bei dieser Verflechtung. Aber das heißt, es ist nicht als Die können nicht aus dieser Unterentwicklung raus, mhm. weil sie in dem weltwirtschaftlichen System eine bestimmte Stellung einnehmen, wo sie nur als Produzenten von Rohstoffen, also Lieferanten von Rohstoffen, und nicht als äh, Industrialisierten. Äh, Gesellschaften überhaupt äh, äh, in die Weltwirtschaft integriert werden können. Und das heißt, es ist eine Dauerunterentwicklung, die strukturell diese Ungleichheiten äh, zementiert.
0: Jetzt haben Sie vorhin gerade schon China erwähnt und das ist ja so ein bekanntes Beispiel. Man erwähnt China oft auch im Zusammenhang mit einem sogenannten neuen Kolonialismus mit Bezug auf Afrika. Ein paar Zahlen, John Hopkins University sagt, zwischen 2000 und 2017 ähm, wurden Kredite über 146 Milliarden US-Dollar investiert ähm, oder vergeben äh, in Afrika. Mehr als 10.000 Firmen sollen ansässig sein mittlerweile. Ein großes ähm, Projekt ist die Freihandelszone in Djibouti am Horn von Afrika. Da entsteht ein großer Hafen. Man spricht auch von der neuen Seidenstraße, die entsteht. Und das sehen ja viele auch kritisch. Und interessant fand ich, dass wir kürzlich Felvin Sa hier hatten, ja. einen afrikanischen Intellektuellen, mit dem mein Kollege Yves Bossard auch gesprochen hat. Und er sagt, wir tendieren dazu, China als alleinigen Täter zu sehen und Afrika als Opfer und uns Europäer als unschuldig. Hören wir uns ganz kurz seine Stimme an.
2: Natürlich ist dieses Verhältnis asymmetrisch, aber ich finde es amüsant, dass es ausgerechnet die Europäer sind, die darauf hinweisen, obwohl sie selbst seit Jahrhunderten ein asymmetrisches Verhältnis zu Afrika pflegen. Anstatt dies zu korrigieren, verweisen sie auf das neue Raubtier China. Die Afrikaner sind nicht dumm. Sie wissen sehr wohl, dass dieses Verhältnis asymmetrisch ist. Zwischen Pest und Cholera versucht man, das kleinere Übel zu wählen. Die Chinesen kommen mit ihrer Infrastruktur, Brücken und Straßen. Sie belästigen niemanden mit unerfüllbaren Geldforderungen. Sie mischen sich nicht in die Politik des Landes ein, sondern bedienen kurzfristige Bedürfnisse, auch wenn das Verhältnis tatsächlich asymmetrisch ist.
0: Wie bewerten Sie dieses Einschreiten von China, sage ich jetzt mal, in Afrika? Ich meine, das ist ein
1: zweischneidiger Schwert, denn China bringt auch Investitionen nach Afrika hinein, baut Infrastruktur, aber natürlich dort, wo es der chinesischen Wirtschaft zugute kommt. Und insofern, äh, es ist ein Zugriff auf afrikanische Land und Boden, es ist auch kein Zugriff auf Mineralressourcen ähm, äh, Afrikas, auch alles nicht zu gerechten Preisen ähm, äh, erworben und ähm, äh, bringt aber auch sehr viele eigene Arbeitskräfte dahin. Also die genau wie viel Chinas Einsatz in Afrika, den afrikanischen Ländern, Tatsächlich zugutekommt, kommt, das muss man dann entziffern. Es entsteht auch Abhängigkeit, äh, denn es sind Kredite die äh, aufgenommen wurden, die müssen irgendwann mal zurückgezahlt werden. Und wenn sie, wie im Fall von ähm, äh, den Hafen in Sri Lanka zum Beispiel, nicht zurückgezahlt werden könnten, ähm, Sri Lanka hat sich hoch verschuldet, dann äh, wurde der äh, einfach von den Chinesen übernommen. Mhm. Also es ist keine direkte politische Kontrolle und Herrschaft wie unter mhm. alten Kolonialismus, aber die, sondern die äh, wirtschaftlichen Verhältnisse sind asymmetrisch und bleiben. Und was was natürlich wenn zu richtig sagt, ist, dass die Europäer äh, haben kein they, they cannot sit on a moral hobby horse. Ja, die haben keine moralische Überlegenheit hier in der Frage nach Jahrzehnte und Jahrhundertlange Ausbeutung mit dem Finger auf China zu zeigen. Aber das macht das eine oder das andere nicht besser oder schlechter.
0: Haben Sie denn Irgendwelche Hoffnung? Also haben Sie den Eindruck, die Globalisierung schreitet fort und wir werden auch moralisch besser? Bewegt sich da etwas in die richtige Richtung? Oder haben Sie den Eindruck, es wird eigentlich immer schlimmer?
1: Also moralisch werden wir nicht besser. Das glaube ich auf keinen Fall. Ich glaube, was wir jetzt sehen, auch angesichts der Klimaproblematik, ist ein Ruf nach einer andere Globalisierung, eine ökologisch vertretbare äh, Globalisierung, eine, die längerfristig für nachhaltige Entwicklung äh, sorgen könnte. Und um auf unsere äh, Eingangsfrage äh, zurückzukommen, es geht nicht darum, ob wir aus dieser Globalisierung raus können oder nicht. Äh, die Frage ist, ob wir diese Globalisierung als politisches Projekt umgestalten können. Können wir eine gerechtere Globalisierung haben. Und, ich und glaub, können wir? Ich glaube, wir werden sie nur bekommen, wenn genügend Druck, äh, politischer Druck entsteht, äh, die Bedingungen äh, mhm. dahingehend zu ändern.
0: Nun fand ich sehr interessant, dass Felwin Sah in diesem Gespräch auch gesagt hat, alleine durch die Bevölkerungsverhältnisse, und da sind wir auch wieder zurück bei der Politik und der Bevölkerung, dadurch, dass Afrika so ein unglaublich junger Kontinent ist, eine so unglaublich junge Population hat, sei die Zukunft ganz klar afrikanisch. Und Pankaj Mishra, ein indischer Intellektueller und Schriftsteller, der auch schon hier zu Gast war, der sagt in seinem Buch, die Zukunft ist ganz klar asiatisch. Wie ist denn die Zukunft?
1: wenn ich das wusste. <lacht> also äh, die Zukunft ist auf jeden Fall eine verflochtene, nach meiner Meinung. Das ist die Entanglement. Da kommen wir nicht raus, weil ich meine, die Zukunft demografisch ist äh, natürlich äh, äh, nicht europäisch. Die Zukunft demografisch ist afrikanisch oder im Nahen Osten oder in Asien. China hat eine andere demografische Problematik, aber wenn wir das zur Seite lassen, wir haben natürlich demografisch eine ganz andere mhm. große junge Kohort in alle diesen Teilen der Welt. Die Frage ist, bleiben diese jungen Leute dort oder wegen ungleiche Lebenschancen? werden sie migrieren wollen. Oder wegen des Klimas. Und das kommt hinzu, äh, wegen des Klimas, wegen auch äh, ungleiche wirtschaftliche äh, äh, Entwicklung. Mhm. Und China, äh, Chinas Einsatz wird das eher verstärken mhm. als verbessern. Äh, die Frage ist, äh, können wir uns eine Welt ohne eine Migration vorstellen. Und daher denke ich nicht, dass die Zukunft ein Kontinent sozusagen gehört, sondern die Zukunft mhm. muss uns äh, zusammengehören, insbesondere angesichts des äh, Klimawandels, der uns äh, bevorsteht.
0: Und da sind wir eigentlich auch wieder beim Anfang des Gesprächs, nämlich bei dieser Angst, dieses christliche Erbe, sage ich jetzt mal, dieses reine Europa nicht bewahren zu können, weil wenn man ihnen zuhört oder eben Selin Saar, dann kriegt man den Eindruck, bevölkerungsmäßig ist die Sache eh gelaufen und wir müssen lernen, eben vernetzt zu denken und uns nicht zu fürchten vor diesen unterschiedlichen Kulturen, sondern, ja, sondern was? <lacht> Frau Randeria, was denn? Also ich glaube
1: einmal wirklich, dass es wichtig ist, so, äh, anstatt für oder gegen Globalisierung eine gerechtere Globalisierung anzustreben. Das heißt gerechtere Weltwirtschaftsverhältnisse. Ich glaube, die politische Ökonomie ist da wirklich sehr, sehr wichtig und dass wir denken, das ist eine ein politisches Projekt. Und wir können es anders gestalten. Ja? Was wollen wir regulieren? Wollen wir unser Internet anders regulieren oder nicht? Ist ein Impfstoff, genau wie unsere Daten, die Google und Facebook jeden Tag sozusagen äh, erwerben, soll das nicht äh, Gemeingut sein? Soll das Privateigentum von Konzernen sein? Wollen wir nicht die Pandemie herwerden, indem wir den Impfstoff gerechter verteilen? Wir können das machen, indem wir ein große Schranken dort auf, abbauen und das sind die Patente, die geistige Eigentumsrechte, die die Welthandelsorganisation. Ähm Noch
0: einmal eine sehr komplizierte Frage natürlich. Mhm. Ja, aber also überraschenderweise die amerikanische Regierung
1: ist mit einem Vorstoß äh, vorangebracht und gesagt, sie sind bereit, mhm. äh, dort ähm, einfach für die Dauer der Pandemie äh, die Patente fallen zu lassen. Und die Europäer machen nicht mit. Mhm. Also das ist schon äh, für mich ein, ein ganz überraschender Schritt der US-amerikanischen Regierung, weil sie waren die Hauptbremse für, äh, in der Patentfrage, äh, mhm. alle äh, die letzten Dekaden lang. Plötzlich sind sie äh, vorgeprägt aus in politischen Gründen, aber nicht desto trotz, die Motivation ist egal, wenn es zu gerechter Verteilung von ähm, Impfstoffen weltweit führt, dann hätten wir ein wesentliches Instrument, um
0: äh, die Pandemie äh, Und die zu bekämpfen. Die Pandemie zeigt eben auch gerade wieder, wie sehr wir global denken müssen, global handeln müssen. Ansonsten wird auch diese Pandemie nie zu besiegen sein.
1: Das ist richtig, weil also da ist wirklich globale Solidarität verlangt. Nicht nur in der Frage der Aufbau von ähm, Infrastruktur, gesundheitspolitischen Infrastruktur. Und deswegen habe ich schon vor zwei Jahren in meinen ersten Interviews zu dieser Frage gesagt, Schulden. Müssen wir erlassen. Länder, die hoch verschuldet sind, sind nicht in der Lage, ihre gesundheitspolitische Infrastruktur aufzubauen, aufrechtzuerhalten. Das heißt, auch wenn sie die Impfstoffe bekommen, können sie die Bevölkerung nicht mhm. damit verimpfen. Wir brauchen einfach eine globale, solidarische Politik und nichts führt uns unsere gemeinsame Zukunft mehr vor Augen als die Pandemie mhm. einerseits und äh, die Klimaproblematik auf der anderen Seite. Und daher denke ich, wenn genügend politischer Druck und ich denke von unten da ist, <lacht> dann glaube ich und hoffe ich sehr, dass wir eine gerechte Globalisierung haben werden.
0: Ich nehme mit aus diesem Gespräch, Globalisierung ist nicht wie Regen, kein Naturphänomen, sondern gestaltbar von uns. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Randelia, für dieses Gespräch. Vielen Dank. Ja, Der Vorgänger von Shalini Randeria an der Central European University war übrigens der kanadische Historiker Michael Ignatieff. Mit ihm hat meine Kollegin Olivia Röllin kürzlich über Trost gesprochen. Das Gespräch gibt es in unserer Videothek. Nächste Woche denkt mein Kollege Wolfram Eilenberger über ein anderes globales Phänomen nach, nämlich über Kryptowährungen. Wenn Sie meinen, das sei kein philosophisches Thema, dann lassen Sie sich überraschen. Und jetzt gleich geht es um die Musikerfamilie Keney Mason, sieben Geschwister, die allesamt musikalische Ausnahmetalente sind. Eines der Geschwister begeisterte sogar an der royalen Hochzeit von Harry und Meghan als Solocellist. Ein Film für gute Laune. Eine gute Zeit. Bis bald.